0: eine wichtige Botschaft, auch die hier oben auf der Empore, ja, auch der Herr dort, ohne viel Haar auf dem Kopf, ja, auch ich meine ich. Wir haben eine wichtige Botschaft heute Morgen. Eine Botschaft, die nicht nur ich sage, sondern die der Herr höchstpersönlich euch zu sagen hat. Drum, loset alle an, loset an, wichtige, wichtige Botschaft. Ja. So oder so ähnlich stelle ich mir das vor, wie alttestamentliche Propheten Auftreten sind. Natürlich haben sie kein Megafon, gehabt, aber das ist wahrscheinlich so bei den Leuten angekommen. So wie eine Sirene, so ein, ein Schock, der durchgegangen ist. So, wow, was kommt jetzt da? Und manchmal haben sie es wirklich sehr, sehr bildhaft gemacht. Äh, die Botschaften der Propheten waren die Botschaften, die einerseits sehr, sehr herausfordernd sind. Aber praktisch immer ist das neben der Herausforderung auch etwas, das absolut wunderbares gsi war und etwas, wo Gott gesagt hat, das ist noch viel besser, als du bisher denkst. Das sind so die prophetischen Botschaften. Und in der Serie zu den kleinen Propheten, die heissen nicht kleine Propheten, weil sie wenig zu sagen haben, sondern weil es ganz kurze Bücher sind, sind wir beim Haggai, im dritten und letzten Teil. Und in der Vorbereitung habe ich wirklich den Eindruck gehabt, und das passiert mir nicht immer, dass der Hagei echt so eine prophetische Botschaft auch für uns hat. Für uns in die Zeit, in der wir drin sind und für uns da im Prisma. Und mein Gebet ist, dass heute Morgen das, die Herausforderung und gleichzeitig auch das, es ist im Fall besser, als ich gedacht hat, so gut vor, dass das voll und ganz durchdringt. Weil die Texte so stark sind, sind ja ganz kurz. Zwei kurze Kapitel hat der Haggai. Also, das ist ein Auftrag für euch, oder? Also, wenn ihr heigend und das Buch nicht leset, dann sind er also wirklich selber schuld. Zwei kurze Kapitel. Einen Großteil davon werden wir heute sogar im Gottesdienst miteinander lesen. Ich glaube nämlich, dass die Texte so pointiert sind, jetzt gerade im Haggai, dass man den über weite Strecken auch einfach so stehen kann und das selbstredend ist. Darum, wird es wird eine simple Message sein heute am Morgen. Wir lernen den Bibeltext über weite Strecken selber reden. Bevor wir jetzt in den Text gehen, ein bisschen Kontext noch. Ich sage unseren Prisma Academy Studierenden immer Kontext, Kontext, Kontext. Oder? Darum Kontext ist wichtig. Letzte Woche hat Alison Brunner ja so eine Timeline aufgezeichnet dahin, Mit all diesen Königen und was ist. Und der Habakkuk haben wir gesehen und das ist letzte Woche gegangen. Das war ein Prophet, der wahrscheinlich vor der Verschleppung ins Exil von Israel, von Judah, ähm, aufgetreten ist. Hagei, der wäre ganz am Schluss von dieser Timeline. Der Haggai, der kann man sehr genau datieren, das ist außergewöhnlich, das kann man eigentlich sonst nicht, 520 v. Christus, das sind ganz genaue Daten in dem Haggai-Buch und darum kann man das so sagen. 520 vor Christus, das ist zu der Zeit, wo die Leute aus dem Exil zurückgekehrt sind, also nachdem sie weg gewesen sind im Babylon, Dort Perser wieder zurückgekommen und viele von haben vielleicht andere Bücher, die bekannter sind, Esra, und Nehemiah zum Beispiel. Das sind auch Bücher, die von diesen Zurückkehrten berichten, wo die Stadtmauer wieder aufgebaut ist, wo sie angefangen haben, den Tempel zu bauen. Und das ist der Kontext, wo der Haggai drin Ein Kollege von Zacharia, den kennt man vielleicht auch noch, einer von grösseren Propheten. Und in die Situation ist genau das das Problem. Bei den Propheten gibt es immer ein Problem, das sie ansprechen. Und das Problem ist, seit 16 Jahren haben die Leute den Tempel anliegen. Sie haben angefangen und ich stelle mir das vor, da sind Blöcke und Steine und alles ist einfach irgendwie rumgelegen. Wahrscheinlich schon ein bisschen Gras drüber gewachsen. Seit 16 Jahren geht das nicht weiter. Und in dieser Situation hinein redet Haggai. Und das möchten wir miteinander lesen und anschauen. Es fängt so an, Hagei 1 im Vers 2. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das ist kurz zusammengefasst, was das Problem ist. Das Haus des Herrn ist klar, da ist der Tempel damit gemeint. Also der Tempel ist, jetzt wissen wir, auf dem Hintergrund seit 16 Jahren liegt der Brach. Und jetzt redet der Prophet drin und sagt, ihr sagt, und das ist noch spannend, ihr sagt nicht, es ist nicht dran, den Tempel zu bauen, gar nie. Sondern ihr sagt, nein, es ist noch nicht dran. Da ist es noch anders dran. Und dann, irgendwann, das sagen sie 16 Jahren Und dann geht es weiter. Und jetzt redet Gott da drin. Rein. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Man spürt ein bisschen die Ironie. Und Gott ist manchmal ironisch in der Bibel. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt, also Gott wird da durchaus ein bisschen scharf, oder? Also gut, es ist noch nicht dran, dass er mein Haus baut. Da sehen wir den Fokus, oder? Der erste Teil ist der Fokus auf ihm, auf seiner Sache. Und ich sage, ah, ist noch nicht dran. Und dann sagt, aber für euch selber ist es dran. He? <lacht> Eure Häuser ein bisschen zu tiefen, noch etwas bisschen was Schönes hinzutun, dort ein bisschen zu machen, und so weiter. Scharfe Wort. Scharfe wort. lasst uns ein weitergehen. Und Gott sagt, nicht nur das ist das Problem, dass er, also, ich habe ein Problem mit dem, mein Tempel wird nicht gebaut. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, ihr habt auch ein Problem und dem Problem sind ihr euch bewusst. Und das wird so formuliert. Und nun, so spricht der Herr, der Herr Jean, richtet euer Herz auf eure Wege. Das ist eine interessante Formulierung. Ich habe extra eine Bibelübersetzung genommen. Das ist ein Elberfelder, der ein, ein bisschen wörtlich, ein bisschen holprig ist. Aber die Formulierung gefällt mir. Richtet euer Herz auf eure Wege. Das heisst, nehmt das Innerste von eurem Sein, das, was niemand sieht, und richtet das auf das, was man sieht, was ihr wahrnehmt, auf euer Leben. Schaut mal an, was man sieht. Und dann beschreibt er das, wie die Leute das wahrnehmen. Wir lesen oben Vers 6 wieder. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwerbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Boah. Ich finde das so stark, bildhafte Sprache. Ihr macht, ihr tun, ihr engagiert euch, ihr versucht. Und irgendwo, sagt Gott, merkt ihr, es rinnt euch zwischen den Fingern durch. Das, was ihr erhofft, dass mit dem passiert, das passiert nicht. Und ich glaube, das hat wirklich so eine prophetische Dimension auch in unsere Zeit. Hinein, in das, was wir sehen, wo im Moment abgeht, in der Gesellschaft, rundherum, der durchlöchert die Büttel. Die Formulierung ist schon noch stark, der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Nicht, dass wir unseren Lohn im Büttel sammelt, aber ich glaube, wir verstehen das Bild. Der kommt oben hin und es hat Löcher und es rinnt unten raus. Das ist das, was die Leute wahrnehmen. Sie sagen, irgendwie geht das nicht auf für uns. Und jetzt macht Gott eine Verbindung von dem, wo ich glaube, die Leute haben die Verbindung nicht wirklich gemacht damals. Und sagt, das hat einen Zusammenhang. Und darum geht er weiter und sagt, so spricht der Herr, der Herrscher an. Richtet euer Herz auf eure Wege. Schaut an aufs Leben. Schaut an, was eigentlich dran wäre. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Der Zusammenhang haben die Leute nicht groß gemacht. Die Lösung für das, was ich habe, ist, könnt auf, holt Holz, fangt an, mein Haus bauen. Und das ist ja nicht unbedingt gerade das, wo man als erstes daran denkt, wenn man sagt, das geht nicht so. Man würde vielleicht denken, ich muss noch ein bisschen mehr arbeiten und noch ein bisschen mehr machen und tun, dass das klappt. Aber Gott bringt da eine herausfordernde Verbindung und sagt, das hat einen Zusammenhang. Und weißt du was? Wenn er mit dem anfängt, dann wird das passieren, was er euch erhofft. Und dann kommt nochmal eine Zusammenfassung von dem Ganzen im Vers 9. Ich habe nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Das ist ein nüchterner Fazit. Wir haben vieles wollen, aber eigentlich ist es weniger geworden. Und brachte die es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr, der Herrscher. Wegen meines Hauses, das verödet da liegt. Während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Jetzt könnte man das so verstehen, dass Gott irgendwie so, irgendwie so verletzt findet, so, pfff, wenn ihr nicht wendet, dann nachher mache ich euch alles kaputt. Ich glaube nicht, dass das das ist. Und wenn er den Kontext grösser anschaut, überhaupt im ganzen Alten Testament, dann sehen wir, nein. Gott weiß, wir Menschen sind für das gemacht, ausgerichtet sie auf ihn. Und das ist der Tempel, die Ausrichtung auf ihn, er im Zentrum. Und wenn wir nicht dort sind, dann ist alles andere für Füchs. Es zerrinnt, es bringt es nicht. Und darum möchte er sie näher zu sich anziehen. Das Wesentliche, das Wesentliche sein lassen, damit das Leben aufblüht. Ich glaube, das ist das, wie man das verstehen. Man weiß da nicht. Ich würde sagen, die Botschaft. Die ist unangenehm. <lacht> also, ja, das ist manchmal bei den Propheten so herausfordernd. Und ich würde jetzt gerne in eure Köpfe hineinschauen, was bei euch drin abgeht. Oder in eure Herzen was passiert. Wisst ihr, was es mit mir macht? Oder wahrscheinlich mit jedem einzelnen Prediger oder Pastor. Ja, was für ein Text. Oder? Ein Geschenk vom Himmel. So einen Text, da kann man so richtig drin Oder Und vielleicht erwartet er das jetzt. Also ich meine, viel eindeutiger kann man es ja nicht mehr bringen, oder? Eigentlich müsste ich gar nichts dazu sagen. Und man ist so richtig versucht zu sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt schuben wir. Und geben. Also ein Traum für jeden Pastor, der pflegst, oder? Und es ist lustig, also wir haben es also nicht geplant, dass es am gleichen Tag ist, wie der Job ist. Ich meine, komm! Also hallo! Und ich könnte jetzt da drin reingehen und machen. Und ähm, Ich habe mich dagegen entschieden. Ich weiß so. Wie ganz so einfach ist es nicht? Ganz so schnell kann man die Verbindung nicht einfach machen und sagen, so ist ja alles klar, so jetzt können <lacht> uns in den Job und. Nein, nein. Darum euch ein differenzierten Anschauen. Um was geht denn da? Was ist denn der Tempel, wo da drin ist für uns? Was ist denn der Tempel im Neuen Testament? Zuerst das heißt, muss man sich mal die Frage stellen. Ist nämlich nicht ganz so schnell und so einfach zu sagen, Tempel ist ja klar, wir sind da im Tempel und darum ist ja der ganze Rest klar, oder? Nein. Was bedeutet Tempel? Tempel ist nicht einfach gleich Hille Tempel ist nicht einfach gleich Gebäude, Gottesdienst, Organisation, was auch immer. Sondern Tempel durch die ganze Bibel durch. Von der ersten Seite. Kann man am besten so definieren. Der Tempel ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Das ist der Tempel. Der Ort, wo Gottes Dimension mit dieser Dimension zusammenkommt, sich verbindet, wo Himmel und Erde sich berühren. Das ist der Tempel. Immer schon von Vom Garten Eden zu den Stiftshütten, zu den salomonischen Tempel. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, was ist denn der Tempel? Der Ort, wo sich Himmel und Erde berührt im Neuen Testament. Und von dort her auch für uns. Was ist der ultimative Ort, wo sich Himmel und Erde berührt? Es ist eine Person. Es ist Jesus Christus höchstpersönlich. Leider kann ich jetzt nicht auf das Detail eingehen, aber im Neuen Testament wird für Jesus immer wieder Tempelsprache benutzt. Er ist nicht einfach ein Ort, er ist die Person, wo sich Himmel und Erde berührt. Ultimativ dort, wo Gott seine Absicht sich zeigt und wo Fuß fasst, im wahrsten Sinn vom Wort, auf der Welt. Und darum heisst das Erste, was der Text euch sagt, mit dieser Ausrichtung auf den Tempel, heißt, sind ausgerichtet, auf mich persönlich sind ausgerichtet auf ihn, der Jesus Christus. Das ist das Erste. Und das Zweite, das folgt gerade auf der Fuß. Jesus, als er auf der Welt war, hat etwas klar gemacht, um was es ihm geht. Und er hat nicht vom Tempel geredet, aber von dem, was eigentlich genau das ausdrückt. Er hat vom Reich Gottes geredet. Das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Reich Gottes heisst, dort, wo sich Himmel und Erde berührt. Reich Gottes heisst, Gottes gute Absicht. Für das, was da auf dieser Welt, wo in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben von diesen Leuten um uns herum und auf dieser Welt passieren soll, das ist Reich Gottes. Und das ist die Botschaft gsi von Jesus. Für das hat er sich eingesetzt. Das ist das was wo er seinen Nachfolger mitgebracht hat und gesagt, hat, um das geht's. Und das ist das Zweite. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das sehen, der Reich Gottes ist größer als einfach nur unsere lokale Kirche, ist größer als Prisma. Und trotzdem ist es nicht weniger herausfordernd. Jesus hat einen Text gebracht in der Bergpredigt, gegen den Schluss der Bergpredigt, und ich habe mich gefragt, ob er den Haggai im Kopf hatte, wo er das geschrieben hat, ich weiß es nicht. Aber es hat so viel Parallele zum Hagai, und da möchten wir miteinander anschauen, Bekannter bekannten Text, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Was ist das? Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn ihr das Kapitel mal leset, dann geht es um die gleichen Sache wie im Haggai. Um zu essen, um zu trinken, um Kleidung, um die alltäglichen Sorgen und Sachen, wo uns wichtig sind und berechtigterweise wichtig sind. Und Jesus sagt da, all das, das kommt dazu, das gibt euer Gott. Euer Fokus als meine Nachfolger ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Sind zuallererst ausgerichtet auf mich, erstens, Jesus Christus, sind ausgerichtet auf das, was ich möchte tue durch euch, mit euch, da auf der Welt. Und auch da, das ist nicht weniger radikal als das Erste. Ja. Zuerst. Mühsames Wörtchen. Zuerst. Zuerst heisst, zuerst. Auch im Griechischen. Sorry. Uh. Zuerst. Das ist eine Herausforderung. Und das kannst du natürlich konkret machen. Zuerst deine Kraft, deine Energie, deine Zeit, dein Geld, und es geht gar nicht nur um das, weil weißt du wieso? Es geht um dich. Du selber. Zuerst. Mit allem, was du bist. Zuerst. Er und seine Absichten. Das ist nicht einfach ein Anhängsel. Manchmal funktionieren wir so: Ja, Gott, das ist wichtig. Ja, genau, wenn ich all das gemacht habe, was mir wichtig ist und wo auch drängend ist und so weiter, dann schauen wir, ob es noch Platz hat und dann kommt. Nein, zuerst. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Und wichtig ist da drin, vielleicht löst das sie dir aus und denkst, ja, das jetzt auch noch. Nein, nein, warte mal. Wir bleiben zuerst bei der grossen Sicht, nicht das auch noch. Sondern Riech Gottes heisst, dass du trinkt alles, was du bist, alles, was du tust, überleg dir, was heisst, in deinem Beruf drin zu stehen und zu sagen, Riech Gottes. Zerst. Was heisst es, wenn Reich Gottes dein ganze Berufsleben durchdringt? Was bedeutet das? Ich kann das nicht für dich durchbuchstabieren, aber das heisst zuerst. Du bist sozusagen ein Undercover-Agent in einem Beruf für den Herr. Wie auch immer, dass das aussieht bei dir. In deiner Freizeit. Zuerst. Wie gestaltest du deine Freizeit? Das ist nicht ein Druck, jetzt darf ich das und das nehmen. Nein, was heisst das? Dass das alles durchdrungen ist von dem zerst? Er und seine Sache. Wir merken, das ist nicht einfach nur irgendein frommer Anstrich. Es ist auch nicht einfach so ein Wellness-Christentum, wo man sagt, ja, wir ziehen uns ein bisschen etwas Frommes rein, wenn es dann noch Platz hat. Nein, es ist eine Herausforderung, es ist radikal. Ich habe gedacht, will, das etwas Herausforderndes ist, möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, wo du für dich... Kurzes kannst du setzen lassen. das zuerst, er, sein reich. Wie bin ich mit dem unterwegs? Nicht, weil es etwas ist, wo müsste, ich, ich muss jetzt, sondern weil es das ist, wie Gott weiß, wie unser Leben am Hinsten aufblüht. So ist, wie er es gedacht hat. Einfach einen Moment von der Stille, vielleicht machst du einen Moment die Augen zu. Vielleicht kommst du sogar ins Gespräch mit dem Jesus selber und sagst, wie, wie, wie steht das im Moment bei mir? Wir haben gesehen, der Tempel ist erstens eine Person, Jesus Christus, die richtig auf ihn. Zweitens seine Absicht, seine gute Absichten für die Welt und mir als ein Teil davon, sein Reich Gottes. Und jetzt drittens können wir auch auf das kommen und sagen: Ja, es ist auch Chile, Ja, es ist auch die lokale Chille als ein Teil des Reich Gottes. Aber es ist nicht in erster Linie jetzt einfach all das Beigemüse, das gehört auch dazu, sondern in der Bibel sehen wir ist der von dem Tempel, wo aus lebendigen Bausteinen gemacht ist, aus Menschen. Chille heisst, das sind wir. Chille sind wir. Und ja, die Chille. Da, die reale Kille vor Ort, für uns, die jetzt da sind und sich zuschaltet, heisst das aus Prisma. Ja, ganz konkret. Es bleibt nicht irgendwo ein nebulöser Gedanke, sondern Kille soll das konkret machen, wo man vorher gesagt haben, im Reich Gottes, mit dem Alltag, wenn wir das leben. Kille heisst, dass das, was im Alltag soll passieren, da wie so eine Konzentration hat, wenn wir zusammenkommt, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass das Fuß fasst, dass das Form annimmt. Da wird's konkret. Killen kann man nicht konsumieren. Man kann nur ein Teil davon sein. Kirche kann man nicht konsumieren. Du kannst nicht Kirche besuchen. So wie, ich komme mal und schaue mal. Das ist nicht das neutestamentliche Bild von Chille. von Tempel. Nein, Tempel ist lebendig. Tempel sind Menschen, Tempel sind wir. Du kannst nur einen Teil davon sein. Miteinander. Und dort wird es konkret. Dort wird das, was wir davon gredt haben, da werden Menschen ausgerüstet, um das mit dem Alltag, dort, wo wir auch immer verstreut sind, das könnt leben. Da können wir zusammen, um ausgerichtet sein auf der Jesus Christus und in miteinander zu feiern. Nicht jeden einfach für sich in seinem Stübli und so weiter. Hört mal auf mit dem Individualismus. Das steht jetzt nicht in meinen Notizen. Nein, wir miteinander. In ist der Ort, wo wir Menschen einladen können, ein Teil zu werden. Von der Gemeinschaft, die ausgerichtet ist auf den Gott. Ich lade sie nicht nur zu mir ein, sondern zusammen, miteinander. Das ist die Chance. Und das ist das, was Kille ist. Das ist das, wofür wir auch als Prisma wie vorstellen. Das ist das, wo man davon redet, wenn man von auftragsorientiertem Gemeindebau redet, so technisch. Das heißt ja genau, für das leben wir. Dass Menschen da sind, dazu kommen, ausgerüstet werden und einen Unterschied machen. Und von dort her dürfen wir durchaus an so einer Stelle auch so einen Hinweis machen, noch auf einen Job mehr hat, der im Anschluss stattfindet. Nicht, weil man einfach einen Job hat, nicht, weil man einfach Sachen haben, wo man sagen das muss jetzt noch funktionieren. Nein, jedes einzelne Ding, das man dort kennenlernt oder wo Leute, viele von euch auch schon eingeklinkt sind, ist ein Teil von dem großen Ganzen. Dreht zu dem bei. Zeigt etwas von dem, egal ob es auch etwas ist, wo man jetzt nicht sofort den Link macht zum Reich Gottes. Nein, es ist ein Beitrag, zum größeren Ganzen. Und ja, ich glaube, das hat einen höheren Wert. Ja, ich glaube, das hat das Gewicht. Aber nicht aus irgendeinem Druck heraus, sondern aus einer Chance heraus um zu sagen, wir sind ein Teil davon. Wir sind ein Teil davon. Und darum, was ich mit dem Teil sagen wo man beim Haargei so richtig könnte könnte, würde ich sagen, ja, ich möchte ein Stück weit gegen Konsum reden. Ich will aber auch gegen einen Aktivismus reden, wo man das Gefühl hat, und jetzt müssen wir, und jetzt müssen wir noch oben drauf und so weiter. Nein. Wir sind ein Teil. Es ist ein lebendiges Ganzes. Ausgerichtet auf Jesus, als ein Teil von seinem Reich, leben wir das konkret vor Ort. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Hagai. Wir haben gesehen, was ist das Problem. Was ist das, was Gott drin redet? Wir haben das versucht zu übertragen, in einer verantwortlichen Art und Weise auf das, wo wir heute stehen. Und jetzt im Haggai-Buch kommt sozusagen der nächste Abschnitt. Der Chorsam. Und das ist schön, das werden wir lesen. Das ist im Haggai 1, Vers 12. Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, der hohe Priester Jeshua, der Sohn des Jozadak und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Und ich habe das. Unterstrichen, weil ich das noch schön finde. So, der Rücken kann sagen, look, da hast du den Zerubabel, da hast du den Jeschua, da hast du die Leiter und der ganze Rest vom Volk. Im Haggai kommt das immer wieder. Das ist ein Fall das Ganze. Wir miteinander. Und sie haben auf die Stimme von Gott gelost. Und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Es hat etwas mit ihnen gemacht. Sie sind vielleicht ein bisschen verschrocken, sie sind herausgefordert gewesen. Und dann redet der Haggai weiter. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Und vielleicht klingt das an, bei der einen oder beim anderen von euch. Woher kommt das? Ich bin mit euch. Gott ist mit uns. Immanuel. Das ist einer von den Namen, wo Jesus auf sich selber bezogen hat. Ich bin mit euch. Ich bin da. Ich bin im Zentrum. Es ist gut. Fürchtet euch nicht. Ich bin mit euch. Spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes machten. Am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Der Hagei hat sich mit der Daten Aber ist toll, oder? Genau, und die Leitenden und alle miteinander. Gott hat irgendetwas bewegt, sie hat sie aufgeweckt und sie haben sich an die Arbeit gemacht. Sie sind angegangen. Und mein Gebet ist, dass das heute Morgen so ein Moment ist, wo, wo Gott wie etwas aufweckt, wo wir vorwärts gerichtet sein und sagen: Ja, lass uns miteinander etwas bewegen. Lass uns miteinander etwas bewegen. Verschiedenste von euch sind schon voll dran und klingt. Andere haben die Chance noch nicht wahrgenommen, aber lass uns das miteinander tun. Und Irgendwo, wenn er es schon mit Daten hat, wäre doch irgendwie noch toll, wenn wir sagen, und am 26., 24., März 2023, ist irgendwie etwas passiert. Und wir sind miteinander vorwärts ausgerichtet und sagen, ja, lasst uns einen Unterschied machen. Da in Rappi, Jona, Umgebung, dort, wo wir immer sind, als eine Gemeinschaft, die zusammen vorwärts gerichtet ist. Und jetzt könnte man da aufhören, oder? Und es wäre ein guter Schluss. Es wäre ein guter Schluss. Im Hagei gibt es nochmal etwas, was er bringt. Ich hatte den Eindruck, gehabt, den müssen wir noch hineinnehmen. Natürlich, oder? Predigtechnisch ist es ein Hauptgedanke, ein Ding, genau, das wäre ein Hauptgedanke gewesen. Den anderen können wir dort hinein versorgen. Beim HG ist es nämlich so, da kommt noch so ein Hindernis für das. Die haben angefangen, Sie haben sich gerade halt Arbeit gemacht und dann gibt es ein Hindernis. Und ich glaube, das Hindernis, das er beschreibt, das hat durchaus auch so eine prophetische Dimension. Auch für uns, auch für unsere konkrete Situation als Prisma. Und wie Gott das so oft macht, das ist nicht einfach nur ein Hindernis, das dargestellt wird, sondern es kommt eine grosse, wunderbare Verheißung, die drin hineingeht. Und das möchten wir miteinander auch noch lesen. Das ist Im zweiten Kapitel vom Haggai, ab dem Vers 3. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Was ist die Situation damals? Die Frage gilt den älteren Leuten, die da sind, wo der salomonische Tempel in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen hat. Und die Situation ist die, die sind jetzt da und die fangen wieder an zu und die schauen das an, was da entsteht und sagen, das ist ja nichts. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, wie es damals war. ist. Das ist doch nichts. Das ist ein Hindernis. Oder die Leute haben sich an die Arbeit gemacht. Und da ist die glorreiche Vergangenheit. Wo man zurückschaut und sagt, ah, wenn es doch nur so wäre wie dort, aber das ist es nicht. Kennst du das irgendwo? Wir sind immer wieder in der Gefahr, in dieser Art und Weise zurückzuschauen. Die Vergangenheit, vielleicht die Vergangenheit zu glorifizieren. Vorher, früher ist alles besser. Das gibt es manchmal, oder? Das ist noch tricky an diesem Punkt. Vielleicht schaust du zurück und sagst, ah, vor Corona war alles besser. Ich würde sagen, ja. Corona war ein Einschnitt, das hat etwas mit uns gemacht, das hat etwas mit den Kirche, mit der gemacht. Aber jetzt können wir zurückschauen und sagen, ah, wir sind irgendwie wieder so wie vorhin Lass lasst uns führen und sagen, da entsteht etwas Neues. Und lass uns das mitgestalten. Oder vielleicht noch ein bisschen konkreter. Dort in der goldenen Zeit des Prisma, wo noch alles stabil und klar war, ja, wir haben turbulente Zeiten hinter uns. Das ist es so. Das ist ja so. Lass uns das nehmen, lass uns daraus lernen, einen Strich ziehen und, sagen, und lass uns jetzt vorwärts gerichtet ziehen auf das, was Gott vorhat, mit uns. Mit uns. Lass uns noch ein bisschen konkreter werden. Ja! Vor dieser Zeit im Entra ist alles besser gewesen. Dort haben wir uns noch gesehen und es war irgendwie persönlicher gewesen. Ich sage das ohne einen Hauch von Ironie. Wirklich? Ich glaube, ja, das kann sein. Dass, wenn man in einem alten Saal sitzt und sagt, ah, wir spüren einander alle ein bisschen mehr, ja, das kann so sein. Aber manchmal ist es auch eine Glorifizierung. Wir haben drei verschiedene Orte, wo wir unterwegs waren. Man hat drei verschiedene Gruppen, die sich eigentlich gar nicht gesehen haben. Im Anschluss an den Gottesdienst bist und hast eigentlich keinen Platz, um noch ein bisschen zu sein. Ja, fühlt es sich es ein bisschen anders an? Da? Ja. Lass uns das mit neuem Leben führen. Lass uns darüber nachdenken, wie wir miteinander eine grosse Kille immer auch kleiner machen können. Jeder einzelne von uns ist gefragt dort drin. Und lass uns vorwärts schauen und sagen, was können wir dazu beitragen? Eine Gefahr vom Zurückschauen, das ist berechtigt, es ist okay, aber es ist wichtig, dass man auch wieder vorher schaut. Die Gefahr ist, dass ich wie auf Abstand bleibe. Ich nehme mich wie ein bisschen raus und sage, da, dort ist es es. Und ich habe vielleicht schon einen Fuß drin, aber einen habe ich immer auch draussen. Ich sage, ja, mal schauen, was sich entwickelt. Ich bleibe ein auf Abstand und wenn es, nein, gib dich drin hinein, gib dich drin und sage, come on, wir gehen miteinander vorwärts. Ich möchte mich drin hineingehen. Hagei. Und nun, sei stark, Zerubabel. Spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn, jedes Jotzedak, du hohe Priester. Und sei stark, alles Volk des Landes. Auch wieder der Rückklang. Ja, Leitung und alle miteinander. Braucht Stärke? Ja, es braucht Stärke, weil es ist nicht unbedingt einfach. Ist es so. Und arbeitet. Sind Vorwärtskräfte. Gönnt, gönnt miteinander, baut das Reich Gottes, dort, wo wir sind, und teilt davon auch mit der Kirchen vor Ort. Denn ich bin mit euch. Nochmal die Zusage, Drum können wir stark sein. Er ist mit uns. Spricht der Herr, der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Gott zeigt und sagt, dass meine Absicht bleibt bestehen und ich wird dort bleiben und das machen. Neutestamentlich ausgesprochen, wäre es vielleicht das, wo Jesus gesagt hat, und die Pforten von der Hölle werden meine Kille nicht überwinden. Ja, ich bin und bleib der Herr von der Kille, ich gang vorwärts, lass uns miteinander dort vorwärts gehen. Denn so spricht der Herr der Herrscher. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern, dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Denn deshalb größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, wo ihr jetzt drauf seid, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden Shalom geben spricht der Herr der Herrscher Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren hm. Damals könnte man sich die Frage stellen hat das gestumme die Antwort war: Nein, hat gar nicht gestimmt. Das, wo sie dran waren, sind, das kannst du nachlesen. Der Tempel, der ist jetzt nicht so glorreich wie der Salomonische Tempel, wo sie dort gebaut hat. Einige Jahre später hat Herodes der Große hat den Tempel, wo sie jetzt hier baut, den sogenannten zweiten Tempel, viel größer gemacht, gigantisch viel größer gemacht. Ist der herrlicher gsi? Eigentlich nicht. Etwas Entscheidendes hat dem nämlich gefehlt. Bundesladen war nicht im Zentrum. Gewesen. Die Gegenwart Gottes hat gefehlt. Das groß gross, gewesen, aber die Gegenwart Gottes hat gefehlt. Was ist damit gemeint, mit dieser zukünftigen Herrlichkeit? Ich glaube, dass das ein prophetischer Hinweis ist auf das, dass er sagt, wir sind das. Wir sind das. Der lebendige Tempel, der lebendige Baustein, wo Gott sagt, das ist nicht ein Gebäude, das Gebäude, es ist nicht das, wo wir sind, sondern ihr, als mini Nachfolger. Ihr seid herrlicher als alles andere. Durch euch möchte ich wirken. Mit euch möchte ich etwas Neues anfangen. Wir sind der Tempel. Und alles Weitere ist ein wichtiger Teil, aber nur Mittel zum Zweck, dass das passiert, was Gott vorhat. Mit uns und manchmal auch trotz uns. Wir können uns nicht rausnehmen. Mit uns mit dir und mit mir und uns als Gemeinschaft hat Gott etwas vor. Und von daher glaube ich, kann die Botschaft vom Hagei etwas sein, wo wir heute Morgen wirklich auch für uns nehmen können, ganz persönlich. Und mein Gebet ist, dass am einen oder anderen Ort Leute wie sagen können, hier, an diesem Datum, am 26.03., habe ich gesagt, ich schließe etwas ab und ich richte mich aus. Ich ziehe einen Strich, vielleicht gibt es Sachen noch in Ordnung zu bringen, wo man sagt, hey, da bin ich jetzt nicht so hilfreich gewesen, da muss man noch nachgehen, aber dann nach vorwärts zu schauen und zu sagen, lasst uns miteinander vorwärts gehen. Wir nehmen uns noch mal Zeit, bevor wir dann in das Lied gehen, wir da uns. Eine Zeit, wo du für dich noch einmal reflektieren kannst, was heißt das für dich heisst. Vielleicht fragst du den Immanuel, der Gott mit uns, Gott in diesem Moment, und sagst, was heißt das für mich? Ich danke dir, dass du in diesem Moment da bist. Heilige Geist, danke vielmals, du durch unsere Reihe, durch unser Herz und redest du das, was für uns da ist. Ich finde es ein riesiges Vorrecht, dass wir ein Teil sein dürfen, was du vorhast, hier auf der Welt ich bete für uns, dass wir ganz neu ausgerichtet sind auf dich, Jesus. Als der ultimative Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, Dass wir miteinander ausgerichtet sind, zuerst dein Reich zu suchen. Dass wir aufhören mit irgendwelchen Wischiwaschi-Sachen. Und dass wir entdecken, was für ein das Vorrecht dass es ist, als Gemeinschaft da vor Ort auch dein Reich darzustellen und zu bauen. Danke vielmals Danke vielmals hast du versprochen und sagst trachte zuerst nach meinem Reich meiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns hinzugefügt werden wir verleihen uns auf das wir sehnen uns nach dem was du für uns und durch uns hast und wir sehnen uns nicht nur danach und singen, sondern wir möchten einen Teil davon sein. Ich will einen Teil davon sein. Es ist ja eher zusammen mit dir als deine Mitarbeiter vorwärts zu gehen. Danke. Amen.